0: Ja, frage ich dich gerade nochmal, wie bist du zu dem Thema gekommen und wie bist du dann konkret auf dem Bild gekommen? Also, wie hat sich das quasi verengt auf den Film, den du jetzt da sagst?
1: Ich habe ursprünglich zwei... Die Geschichte von dem Film geht eigentlich zurück in den November, Dezember 2010. Wikileaks und kurz darauf der erste Hack von Anonymous, von Visa, Mastercard und Paypal. Das war eigentlich der Start, wo ich mich angefangen habe, für den digitalen Raum zu interessieren und was dort vorgeht an an Auseinandersetzungen und wie das Kräfteverhältnis dort auch ist. Und ich bin dann in der Folge 2011 auf die Geschichte eines deutschen Hackers gestoßen, der im arabischen Frühling, im Frühling 2011, die Demokratiebewegungen im Nahen Osten unterstützt hat. Und zwar immer dann, wenn die Regime das Internet abgeschaltet haben, hat er mit seiner Gruppe einen Weg gefunden, das Internet aufrechtzuerhalten und dadurch den Fluss von Informationen aus diesen Ländern raus und in diese, diese Länder rein zu garantieren. Und in Ägypten ist es am Anfang noch sehr gut gelaufen, in, in Libyen dann schon ein bisschen weniger und als es dann nach Syrien gegangen ist hat er mit, schwer, mit schweren Problemen zu tun gekriegt, weil nämlich seine Partner auf der anderen Seite, also die Leute aus diesen Demokratiebewegungen, plötzlich immer verschwunden waren und wie sich dann herausgestellt hat, zum Teil gefoltert und ermordet worden sind vom syrischen Regime. Und sie haben dann nachgeschaut, wie, wie das passieren konnte und sind auf amerikanische Überwachungssoftware gestoßen, die völlig illegal vom syrischen Regime verwendet worden war. und haben dann auch geschaut, wo diese Software sonst noch vorkommt auf der Welt und haben rausgefunden eigentlich in allen Diktaturen der Welt, ebenso illegal wie in Syrien, plus in allen europäischen Ländern. Und als wir drauf und dran waren, diesen Film in in die Herstellung zu bringen, ist das Noten aufgetaucht und hat seine Geschichte erzählt. Und es ist klar geworden, dass die gesamte Überwachung um Größenordnungen größer war als das, was wir eigentlich gedacht hatten nach dieser Geschichte. Und für mich als Gelernten Historiker war eigentlich die erste Reaktion, wann hat es angefangen und warum? Und so habe ich dann geschaut, äh, gibt es unter den Interviewpartnern, die ich für dieses eine Projekt von diesem Hacker hatte, gibt es da irgendjemanden, der eigentlich eine Geschichte erzählen kann, die vom Kalten Krieg rauf bis in die Gegenwart reicht? Und da war der Bill Bini ganz oben auf meiner Liste, weil der eben über 30 Jahre bei der NSA gearbeitet hat, zum Schluss als der technische Direktor der NSA und ähm, dann eben auch zum Whistleblower geworden ist, zwei Jahre vor Edward Snowden und das erste Mal über die Massenüberwachung dann ähm, gesprochen hat, eigentlich damals noch ohne Dokumente, deswegen hat man ihm sehr wenig geglaubt und erst wie das Snowden dann gekommen ist mit den Dokumenten war eigentlich klar, ja das stimmt wirklich. Und ich habe dann den Bill Bini ganz einfach angefragt, ich habe ihn angerufen und habe gefragt, Bill, ich würde gerne diesen Film machen über deine Karriere, wärst du bereit dazu? Er hat gesagt, nein, das hat mich noch niemand gefragt, aber es klingt interessant, ich bin dabei. Und äh, das war im August 2013. Ende Oktober 2013 habe ich dann den Bill Bini nach Österreich geholt, nach Wien, für vier Tage. Und wir hatten äh, erste Interviews gemacht. Wir haben einen Haufen Hintergrundgespräche gemacht, äh, von der Früh bis spät in den Abend jeden Tag. Und da ist das erste Mal gewesen, dass ich über diese sinnvolle Geschichte gestolpert bin. Und und meine erste Reaktion war, holy shit, (lacht) habe ich wörtlich gesagt zum Bill. Meine erste Reaktion war, das ist unglaublich, dass es diese Geschichte gibt und zweitens, dass diese Geschichte noch niemand erzählt hat. Also es ist für einen Österreicher ein Riesenzufall und ein Riesenglück, dass man auf so eine Geschichte stößt. Denn wir sind in einem kleinen Land, wo es zwar auch einen Haufen Korruption gibt, aber nicht in dieser Größenordnung und nicht mit diesen weltpolitischen Auswirkungen.
0: Das war für dich quasi, weil du, dass du es an der Person aufziehen wollte, hat sich irgendwie geben, weil das, also das habe ich halt einem Produzenten auch gefragt, das ist irgendwie, wie erzählt man so eine komplexe, große, auch zum Teil wahnsinnig abstrakte Geschichte, und durch die dafür entschieden, das auch anhand dieser Person zu erzählen, war das irgendwie von Anfang an so gedacht? Es äh, war,
1: die... war für mich für, von Anfang an klar, dass die einzige Art und Weise, diese Geschichte spannend zu erzählen, die sein wird, äh, es über eine einzelne, eine einzelne Person und ihre Karriere festzumachen. Denn entweder war es so, das war damals meine Vermutung, dass, es, dass das System von Beginn an so korrupt gewesen ist und er dann irgendwann eingesehen hat, dass es so korrupt ist und einen persönlichen Schritt getan hat, um da auszubrechen. Oder es könnte eben so sein, wie sich dann auch herausgestellt hat im Film. Ähm, dass das System früher anders war und sich dieser Wandel des Systems eigentlich vollzogen hat und er dann irgendwann nicht mehr mit konnte, weil er seine eigenen Werte nicht verraten wollte. Und ähm, ich glaube, was für einen Kino, das, was mir von Anfang an klar war, war, dass das ein Kinofilm sein wird und nichts fürs Fernsehen. Der Unterschied von einem Kinodokumentarfilm zu einer Fernsehdoku ist im Wesentlichen das, dass man bei einer bei einem Kinodokumentarfilm einen emotionalen Zugang braucht. Es ist nicht die Information im Vordergrund. Im Vordergrund steht das, dass man sich in die Schuhe von jemandem hineinbegeben kann und in diesen Schuhen durch eine Geschichte durchgehen kann und dann am Ende was erlebt hat, was gesehen hat, was man davor noch nicht kannte und in einem anderen Zustand das Kino verlässt, als wie man reingegangen ist. Ich glaube, das ist der wesentliche Unterschied, diese emotionale Komponente. Es gibt sicher Leute, die mir widersprechen, werden, aber aber das ist meine Überzeugung. Das ist das sind auch die Filme, die ich am meisten mag. Vollkommen unabhängig von der Machart, ja? vollkommen unabhängig vom Genre. Das kann es kann genauso ein, ein sehr gut gemachter observational Documentary sein, ähm, wo man sozusagen nur rein mit Beobachtender Kamera dabei ist, wie sich wie wie Veränderungen passieren, wie sich was entwickelt, wie sich eine Geschichte entwickelt. Es kann aber genauso auch sehr stark inszeniert sein, es kann eine, eine Doku-Komödie sein, so wie die Filme von Michael Moore, die eigentlich mehr äh, zu tun haben meiner Meinung nach mit Kabarett mit als, als mit äh, Dokumentarfilmen im klassischen Sinn. Ähm, das Wesentliche ist immer, dass man sozusagen diese durch eine Geschichte durchgeht und ich glaube halt, dass es am Ende Das geht wieder zurück auf mich als Historiker. Ich glaube, dass es am Ende immer wieder zurückgeht aufs Allermenschlichste. Und das ist auch bei bei diesen Monstern, die wir in unserer Geschichte vorfinden. Der Hitler war ein zurückgewiesener Künstler. Der Stalin war ein zurückgewiesener Priester. Der Napoleon war ein zu kurz geratener Außenseiter aus der Provinz. Was hat diese Leute angetrieben? Was was, was waren diese Kräfte, die in ihnen gewütet haben, damit sie zu sehen wurden, was sie geworden sind? Und ich glaube, dass, dass man am Ende eben immer irgendwas Menschliches findet, Antriebskräfte, welche Beweggründe das auch immer sind. Und in dem Fall, was für mich halt auch interessant zu sehen, als ich dann mehr und mehr über diese Geschichte erfahren habe, dass eigentlich die, der Hauptkonflikt, der sich in dem Film abspielt, ist, dass man, wenn man an eine bestimmte Kreuzung anlangt, muss man sich entscheiden, ob er mit der Herde mitrennt oder ob man seinen eigenen Weg geht, ob man den Weg aller geht die aber den falschen Weg eingeschlagen haben oder ob man sagt, nein, aber der richtige Weg geht da anders lang und sich gegen die anderen stellt, mit allen Konsequenzen. Und das ist eine Erfahrung, die wir in Österreich und äh, im, eigentlich im europäischen Kontext alle schon gemacht haben. es waren Fast alle, fast alle Europäer haben eine, eine Geschichte der Unterdrückung gehabt auf die ein, eine oder andere Art, weil fast alle europäischen Länder sind durch ein totalitäres System gegangen, mit Ausnahme der Briten, bei denen ist es schon 400 Jahre her und der Oliver Cromwell. Ähm, und äh, ähm, bei den Franzosen ist es halt 200 Jahre her, aber im, im Grunde genommen, und das, okay, die das Skandinavier nicht, aber im Grunde genommen hier in, in Mitteleuropa und Südeuropa der, der Faschismus und in Osteuropa der Kommunismus, wir haben all diese Erfahrungen gemacht und die Frage wird immer am Ende des Tages sein, wie entscheidet man sich? Das heißt, am Ende steht immer eine moralische Frage und das, das war auch das, was sich bei der Arbeit am Film immer mehr stärker herauskristallisiert hat, war, im Wesentlichen geht es ja nicht um Technologie, Es geht nicht um um Überwachung als solche, sondern es geht um die Moral, die die einen zu zu einer Art des Handels äh, bewegt oder zu einer anderen Art des Handelns bewegt. Und ich würde eben sagen, das zentrale Thema von meinem Film, also das, was für mich während der gesamten Herstellung äh, das zentrale Thema war, war das Thema der Integrität.
0: Weil du gesagt hast, die Form, eben unabhängig von der Form. Wie hat sich dann für dich die Form von dem Film irgendwie ergeben? Dass es jetzt keine keine, keine Undercover-Observation werden kann bei dem Thema, das liegt nahe. Aber wie hast du irgendwie die Form gefunden und welche Elemente hast du quasi zu den Interviews irgendwie drumherum gebaut? Und wie hast du es dramaturgisch gestaltet, dass es für die irgendwie für Publikum äh, greifbar wird oder emotional wird? Was hast du da für Sachen verwendet, für ein Element? Also für, für mich
1: ist, wenn ich auf eine Geschichte stoße, die erste Frage einmal... Äh, für mich ist, wenn ich auf eine Geschichte stoße, die erste Frage, welches Genre wird es sein? Ja? Wird es eher äh, Komödie sein? Wird es eher ein Drama sein? Äh, wird es eher eine, ein, ein Thriller sein? Oder wird es eher ein... ein ein, ein Drama im amerikanischen Sinn sein, also dass es sozusagen um, um uh, menschliche Komponenten geht, die gegeneinander ausgespielt werden. Es ist im Grunde genommen, lag es auf der Hand, dass bei dieser Geschichte aus dem Innersten der NSA eigentlich das nur eine Art Polizthriller werden konnte, weil das, weil das Genre so ist und weil, weil, weil ich dabei von einem Kontext ausgehen kann. Also, von einem Kontext des Rezipienten, des des Zuschauers, der gewohnt ist, diese Spionagefilme zu sehen. Also, den Jason Bourne und den James Bond und den Ethan Hunt und aus all diesen amerikanischen Filmen. Und und für mich persönlich als als Kinoliebhaber. Ist ja die große Zeit eigentlich der Film Noir, der, der, der in den späten 50ern gestartet wurde, und, und uh, 60er und, und 70er Jahre des New American Cinema, das sind für mich die großen Kinoerlebnisse immer noch. Also, auch wenn ich diese alten Filme schaue, das sind die Filme, die mich immer wieder begeistern: Die drei Tage des Condors, uh, All the President's Men über den uh, Watergate-Skandal, uh, Der Marathonmann, diese, diese Geschichten. Sind, sind Sachen, nämlich immer noch begeistern und die handwerklich wirklich tätig gut gemacht, sind erzählerisch, dass sie mit ganz wenig Explosionen und sonstigen Pipapo auskommen und wahnsinnig spannend sind. Also, das heißt, diese, diese, dieser Zugang war von vornherein schon so, dass ich gesagt habe: Okay, ich, erstens mal, wir werden wenig Explosionen und solche Sachen haben und keine Verfolgungsjagden und keine Action-Szenen. Das heißt, wie kann man die Spannung aufbauen? Und eigentlich lag es dann auf der Hand, auf diese Art von einem Polizistriller zurückzugreifen. Und das ist aber jetzt nicht was, was wir dem Thema übergestülpt haben, sondern es war was, was eigentlich da schon drin irgendwie, das war schon aufgelegt auf eine bestimmte Art und Weise. Und da musste man das halt herausarbeiten. Und ich glaube, die größte Schwierigkeit, die wir gehabt haben, war, dass wir einerseits diese Thriller-Erzählung hatten von diesem Programm, also eigentlich von dieser Terrorgefahr, die ab 1993 diesem Anschlag auf das World Trade Center im Raum gestanden hat und eine Lösung dafür zu finden, und dieses Problem zu lösen und das dann aber durch Verrat verhindert wurde, weil die eben das Programm abschossen haben, weil es zu billig war. Das, die zweite Geschichte ist aber auch eine, eine historische Geschichte der Entwicklung vom analogen, greifbaren, äh, sehr sinnlichen zu vollkommen amorphen äh, Digitalen rein damit man aber auch das Digitale verstehen kann und, unser Digitale, und das, was wirklich passiert bei Überwachung, auch verstehen kann. Eine dritte Erzählhandlung war dann auch die, die Geschichte einer Gruppe, die sich gefunden hat, einer Gruppe von Leuten, wo am Anfang der Bilbini halt ganz, ganz allein gewesen ist und dann eben die Partner gefunden hat, die letztendlich auch zu seinen Schicksalsgefährten geworden sind, indem dann das System sozusagen zurückgeschlagen hat. Eine weitere Geschichte war eine Geschichte, die... Ähm, würde ich sagen, vom, auch ein, ein, eine, eine ständige Geschichte vom Kampf gegen das System, die sich, sehr schon, die sich schon sehr bald in Binbins eigener Karriere gezeigt hat, weil er einfach anders gedacht hat als alle anderen. Und er da in Widerstände gelaufen ist und sozusagen der größte Widerstand war dann am Schluss, äh, wo, sozusagen in die, wo, wo ihn dann die Führungsspitze der NSA äh, kalt sterben lassen hat, mehr oder weniger. Und all diese Ebenen in eine Erzählung zu bringen, das war die wirkliche Kunst. Und da geht meiner Meinung nach ein, ein, ein riesiger Anteil dran, dass wir das geschafft haben, auf das auf die Packe der Art und Weise zu gestalten, wie es dann im Film daraus geworden ist. geht zurück auf Jesper Osmund. Das ist, mein, das ist, das ist ein Cutter und Story. Experte aus Dänemark, der sehr, sehr viel mit Dokumentarfilmen, mit internationalen Dokumentarfilmen arbeitet, mit dem ich befreundet bin seit meinem letzten Film über Lobbying in Brüssel und den habe ich äh, äh, an Bord holen können und mit dem haben wir dann den Film vom, vom Rohschnitt in, den, in die fertige Version gebracht. Und also ich muss sagen, wahrscheinlich geht alles, was wirklich spannend drin ist, zurück auf den Jesper, weil der das einfach kann. Ja, der ist ein, ein grandioser Dramaturg in, diesen, in, diesen kleinen, in, in den kleinen Details. Ganz am Anfang natürlich war die Überlegung sozusagen, in welche Richtung Polen wir den Film hin. Und das war die Arbeit, die ich mit Michael selber gemeinsam gemacht habe, der als Dramaturg von Anfang an dabei war. Und wir haben gesagt, okay, welche Teile aus dieser Gesamtgeschichte sind überhaupt interessant für uns? Und wenn wir, diese, wenn wir diese Teile haben, was sind jetzt die Prioritäten? Das war sozusagen, was ganz am Anfang gestanden ist. Aber letztendlich war es zwei Jahre lang ein Ringen um die Story. Also von der Formensprache vollkommen das vollkommen unabhängig von der Formsprache, also dass wir Reenactments drin haben würden, war klar. Ich wollte
0: gerade fragen, was, was, für, was für Bilder habt ihr versucht zu finden? Ja. Ähm, eben, man sieht die, die, die Informanten vor der Kamera Fragen beantworten, aber was für Bilder habt ihr dann versucht zu finden, um eben, wie du sagst, das eben zu einem Kinodoku auch irgendwie zu gestalten, ähm, was jetzt bei dem Thema nicht gerade die leichteste Aufgabe ist, da Bilder zu finden, denke ich, oder?
1: Interviews sind für mich etwas vom archetypischsten des Erzählens an sich überhaupt, das ist das Lagerfeuer, wo man sich Geschichten erzählt, ohne dass jetzt ein, Frage, ein Interviewer oder Fragesteller vorkommen muss unbedingt, ja, das finde ich meistens störend, außer dass es ist jemand genialer wie der Aaron Morris, dann lasse ich das zu, aber in der Regel funktioniert es nicht so gut, aber das ist für mich was ganz was Archetypisches, wo wir, uns darauf einlassen, dass uns jemand eine Geschichte erzählt, die für den, den man das sieht, relevant und wichtig ist. Das ist sozusagen das, das erste Element und es war klar, dass wir das so machen würden, ohne Kommentar, ohne VoiceOver, nur mit kleinen Textinserts am Schluss, die notwendig sind, um zu verstehen, wie diese Geschichte aufgelöst wird und mit den Jahreszahlen, um sich zu orientieren in der Chronologie. Das zweite war, es ist eine historische Geschichte und es gibt keine Sekunde historisches Bildmaterial zu Bilbini bei seiner Arbeit. Da ist die Frage, was macht man dann? Und ich habe gesagt, okay, wenn wir ganz vorsichtig arbeiten mit Reenactments und sagen, wir tun jetzt nicht das Drama inszenieren, sondern wir inszenieren Situationen, wir inszenieren äh, Handlungen im Kleinsten mit sehr vielen Makroaufnahmen, wo eigentlich nur die Atmosphäre transportiert wird. Eine, eine Atmosphäre des, des Geheimnisvollen, wo man aber doch genug sieht, um mitzukriegen, wie die Arbeit eigentlich ausgeschaut hat. Das heißt, auch wenn man sieht, wie da mathematische Formeln aufgeschrieben werden, die haben so ausgeschaut. Das sind echt. Wir haben den Bildbini vor Ort gehabt, der hat uns die Sachen aufgeschrieben. Das sind jetzt nicht konkrete, spezifische Formeln, die er für bestimmte, spezifische Fälle, die er bearbeitet hat, verwendet hat, aber es ist wirklich, so hat es wirklich ausgeschaut. Das ist echt. Das andere war, dass wir gesagt haben, wir können aber nicht den ganzen Film mit Reenactments machen, weil da haben wir einen Spielfilm, der sozusagen ein Fake-Spielfilm ist. das wollen wir auch nicht haben, sondern was wir brauchen, ist, um die Emotion zu transportieren, ist, wir brauchen eigentlich Bilder der Leute selber, also unsere Protagonisten, das sind hauptsächlich diese fünf Leute und da haben wir gesagt, wir müssen, wir versuchen das so zu inszenieren, dass man Analogien schaffen im Heute, im Jetzt, wo die Kamera auch einmal auf dem Gesicht ruhen kann und seine Persönlichkeit einfangen kann, wie er was macht. Wenn man jemanden beobachtet und zusieht, ja, wie äh, jeder der Kinder hat oder, oder, oder auch der, der Kinder kennt und denen zusieht. Ja. Es ist ja faszinierend, welche, welche Ausdrücke man da alle mitkriegt, wenn die sich mit irgendwas herumplagen. Im Grunde genommen haben wir dann gesagt, wir müssen Szenen äh, schauen zu kreieren, Situationen zu kreieren, wo er etwas macht, das analog ist zu dem, was er damals gemacht hat. Das heißt auch, ähm, zum Beispiel, es gibt eine Szene, wo es darum geht, wo er seinen Mitarbeitern klar gemacht hat, dass, das, dass die Größenordnung von dem Problem, diese Leute in der Masse der Kommunikation zu finden, ein, ein kleines Problem ist im Vergleich zu dem, was sich im Weltraum abspielt. Und er hat uns erzählt, ne, er hat schon als Kind, eines seiner Hobbys war, mit dem Teleskop den Himmel zu beobachten und er interessiert sich sehr für, für, für das Universum, für den Weltraum, für all diese Sachen, auch die Philosophie dahinter, auch die Physik dahinter und dann haben wir gesagt, okay, Hast du noch so ein Teleskop, gesagt ja, ich habe noch eins in der Garage, das habe ich sicher schon 20 Jahre nicht mehr in der Hand gehabt, aber das bauen wir auf. Und dann haben wir ihn gefilmt dabei und, und er ist auch wirklich wieder voll mit, der, mit der ganzen, dem ganzen Eifer dabei gewesen. Solche Szenen haben uns dann eigentlich dazu verholfen, dass wir an die Emotionen in den Gesichtern unserer, unserer Protagonisten rangekommen sind. Und dann haben wir noch gebraucht den historischen Kontext, um Bilbini war in seinen... In seinen 35 Jahren Arbeit für den, für den Nachrichtendienst involviert in größte weltpolitische Ereignisse. Und das hat angefangen vom Vietnamkrieg, ist weitergegangen mit der Invasion äh, und dem Ende des, mit der Invasion der Tschechoslowakei und dem, der Niederschlagung des Prager Frühlings, es ist weitergegangen mit dem Jom Kippur-Krieg, der, Invas, der russischen Invasion in Afghanistan, äh, da war noch Tschernobyl, das ist jetzt nicht im Film drin, aber da war er auch äh, beteiligt. Und äh, dann letztendlich auch der, der Zusammenbruch äh, der Sowjetunion und die Frage, was dann passiert, eben dieser, diese große Angst vor dem Schmuggel mit all diesem atomaren Material, das da herum gelagert ist. Und wir haben gesagt, okay, wenn wir es schaffen, diese, diesen Kontext an Bildern festzumachen, die alle kennen, dann, dann kann man das auch zuordnen. Und das ist sozusagen der Teil, den man dann wirklich mit Archivmaterial bewältigt haben und wo wir versucht haben, aus Nachrichtenmaterial das so zusammenzuschneiden, dass es es einen einen tieferen Sinn gekriegt hat. Nachrichtenmaterial ist oft sehr, sehr oberflächlich und um eine eine tiefere Geschichte zu erzählen, ist es notwendig, das so zu, zu rearrangieren, dass man zwar die Authentizität des Materials hat, aber gleichzeitig auch diese tiefere Bedeutung von dem, was damals passiert ist, transportieren kann. Und ähm, das gilt jetzt für die Puristen des Dokumentarfilms, es gibt keine Möglichkeit, die Wirklichkeit einzufangen. Ja? Es ist alles eine Rekonstruktion der Wirklichkeit. Ich nehme nur das auf, was in meinem Blickfeld, das im Blickfeld der Kamera ist und nicht was gleichzeitig dahinter passiert. Also das heißt, in dem Fall ist natürlich jegliche Arbeit an diesem Material eine 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 kreative Arbeit, ein kreatives Rearrangement von Puzzleteilen zu einem größeren Gesamtbild. Und ein Beispiel möchte ich da geben, wir haben zum Beispiel, es ist eine Szene mit diesen Anschlägen in Ostafrika, mit diesen Bombenanschlägen drinnen, wo man gemerkt hat, okay, diese, diese arabischen, diese, diese Al-Qaida-Extremisten kommen, rücken uns näher, rücken den Amerikanern auf den Pelz sozusagen. Und da ist dieses wunderbare Interview drin mit dem damaligen Sicherheitssprecher des Weißen Hauses, mit dem Sandy Berger, der eigentlich nichts sagen darf, nichts sagen kann und in seiner unbeholfenen Art, genau indem er sagt, na, wir wissen noch nicht, was es ist und ob es wirklich äh, ein großes Problem ist, wir können noch nichts genaueres darüber sagen, eigentlich zum Ausdruck bringt, wir sind vollkommen inkompetent und haben keine Ahnung. Und diese Art der, der, des re ist eigentlich das, was, was auch in diesem Archivmaterial ein, ein, den tieferen Sinn gibt und äh, wie immer man das Material verwendet, ist es ist nie eine Beliebigkeit drinnen. Es geht immer darum, eine, eine bestimmten, die, die Geschichte vorwärts zu treiben, ja? die Leute mitzunehmen auf diese Reise in das Innerste der NSA, in die Denk- und Funktionsweisen von einem Geheimdienst, wie man sie noch nie gesehen hat. Ich kenne keinen Film, der das auf irgendeine Art und Weise der Art, also keinen Dokumentarfilm, der es auf irgendeine Art und Weise, auf, auf diese Art und Weise zustande gebracht hat. Auch nicht Citizen 4.
0: Und ähm, also mit den ikonischen Bildern von, von 9-11 und so, ähm, da gibt es ja tausende Bilder, aber es äh, war mir bei ein paar Bildern ist mir gefragt, das sind jetzt so quasi da ist es wirklich Absicht, jetzt das Ikonische so zu nehmen, damit man sofort irgendwie die, mhm. die Wiedererkennung, ah, das ist, ja. So. Und bei Vietnam auch mit den, mit den, mit den, mit den Pompenteppichen von oben und so. Also waren, waren, Zwei-, dreimal waren es so richtig diese Wiedererkennungsbilder. Also.
1: Das war das eine. Ähm, was mir wichtig war, war nachdem ja 9-11 vorkommt in einem Film und dieses Programm auch mit 9-11 zu tun hat, aber das nicht im Zentrum der Geschichte steht, ist, ähm, wie kann ich das machen, ohne diesen pornografischen Effekt zu haben, der Sensationsheischerei. Und ich habe mir gedacht, letztendlich ist auch hier bei bei dieser Tragödie, die passiert ist und vor allem diese noch viel größeren Tragödien, die 9-11 dann ausgelöst hat, in den Reaktionen, all diese Kriege, es muss in Wirklichkeit das zutiefst Menschliche äh, im Zentrum stehen. Und deswegen haben wir uns beschränkt mit der Einleitung zu 9-11 auf schwarz einen Tonbadmitschnitt eines, äh, äh, eigentlich ein. äh, ein Anrufbeantworter-Mitschritt von einer der Stewardessen auf diesem Flug, der über Pennsylvania abgestürzt ist, äh, an an den Anfang des Films zu stellen, Bill Binney erzählen zu lassen, wie auf ihn das gewirkt hat, wie die Leute aus dem brennenden World Trade Center gesprungen sind. Weil ich bin der Meinung, dass die größte Wirksamkeit, das größte Kino ist das Kino im Kopf. Es ist sozusagen das, was man mit Bildern auslöst, an weitergehenden Vorstellungen ist das wirklich Entscheidende und Wichtige und das ist das, was die Leute auch mitreißt. Und, bei dem, und als es dann darum ging, wirklich zu zeigen, wie das World Trade Center eingestürzt ist, habe ich mich dafür entschieden, nicht die üblichen Aufnahmen zu verwenden, sondern Aufnahmen von einem Helikopter von ganz weit weg, so dass man das Gesamtbild hat, dass man sozusagen auch nicht diese, diese pornografische Darstellung hat von diesen von diesem Blitz, wie die Flugzeuge einschlagen und, und dann von wie die Leute davonrennen, sondern einfach von ganz weit weg. Aber das Ganze unterlegt mit der Stimme der Menschlichkeit einer Reporterin, die eigentlich während sie ihre Arbeit zu so tun versucht niederbricht, weil sie sich dessen bewusst ist, wie groß diese menschliche Tragödie ist, die da sich gerade abspielt. Und das steht natürlich auch in einem riesigen Kontrast zu dem Verhalten der NSA-Führung gleich in den Tagen, also Am Tag nach nach 9-11 und den folgenden Tagen, wo die nur ans Geld denken und ansonsten nichts. Also die zutiefste Unmenschlichkeit und eigentlich Kälte und und auch in einem gewissen Sinn Grausamkeit und Respektlosigkeit gegenüber den Opfern und der Tragödie, die gerade passiert ist, um das auch stärker zu zu kontrastieren und zu zeigen, äh, man hat jetzt diese zutiefst menschliche Tragödie, wie geht man damit um? Und der Bilbini ist der, der dieses menschliche Drama menschlich auffasst und menschlich behandelt. Und da ist eben genau dieser Scheideweg. Und die anderen denken nur an die Kohle und an sonst nichts. Ähm,
0: ja, vielleicht als äh, also was, was Aber gerade bei der Premiere kurz angesprochen war ist ähm, so als Abschluss: Du hast den Film jetzt fertig. Du, ähm eine,
1: eine, eine Sache ja. muss ich mal sagen: Was von Anfang an eigentlich auch klar war, war, dass diese Geschichte eigentlich eine Hollywood-Kinogeschichte ist. Und wir haben von Anfang an gesagt, das machen wir äh, macht man einen richtig fetten Film draus, weil eigentlich ist es eine Hollywood-Geschichte. Und warum soll wir es nicht auch versuchen, als Dokumentarfilm mit ähnlichen Mitteln zu arbeiten? Und, und der Michael kannte einen sehr, sehr guten englischen Komponisten, der bei ennio Morricone studiert hatte und äh, Der dann auch wieder beim beim ersten äh, Skype-Gespräch mit mit Christopher Slasky haben wir auch darüber gesprochen, was ist unsere Lieblingsphase, was ist ist die Zeit, was wir als das goldene Zeitalter äh, der jüngsten Kinogeschichte ansehen. Und wir waren uns einig, das ist das New American Cinema, das ist das Kino der 70er Jahre, auch das große europäische Kino in der Zeit. Und und ich habe gesagt, ich will genau so einen Soundtrack. Und das ist dann eben auch äh, gekommen. Also wir haben 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 einerseits dieses dieses Thriller-Elemente drin, auch vom vom Soundtrack, aber wir haben auch diese sehr schönen, fein ziselierten Melodien, die sich entwickeln und entfalten. Diese diese wahnsinnig schönen musikalischen Bilder und Motive, die sich entwickeln. Und das war beabsichtigt. Und ich ich weiß noch, wie ich wir haben das live aufgenommen mit einem einem Orchester mit 40 Streichern in London, in den äh, R-Studios und mit den besten mit den besten Session Musicians, also mit den besten äh, Filmmusikern in, in England und als sie angefangen haben, das erste Stück zu spielen, habe ich zu heulen begonnen, weil es so schön war.
0: Was mich interessieren würde, ist, wenn man so einen Film macht und natürlich auch jahrelang und schon von Anfang an irgendwie in so eine Szene reinkommt, und, und mit dem Wissenplan zu tun hat, und jetzt ist der Film fertig und du, du präsentierst ihn überall offensiv. Wie versuchst du denn jetzt und quasi, man jeder Filmemacher hat das Bedürfnis, den an die Leute zu bringen, aber bei so einem Film ist wahrscheinlich das Bedürfnis noch viel auf einer, auf einer zweiten Ebene einfach viel politischer. Und ihr habt zum Schluss von dem Film auch die Website, also so quasi, ist da jetzt nochmal ein bisschen eine andere Anstrengung dadurch, dass du auch den Film jetzt überall rumfährst und das, wirklich nur vielleicht mehr präsentierst, als es als bei als anderen Doku oder so, oder bei manchen Filmen? Also so wie, wie, wie geht der Film über sich hinaus jetzt am Schluss, so quasi? Oder was macht sie damit? Ähm,
1: was man als Filmemacher lernen muss, ist, dass man loslässt und der Film ein Eigenleben entwickelt. Und das ist in der Zwischenzeit schon passiert. Also nichts von dem, was wir geplant gehabt haben, äh, geplant gehabt hat. Nichts von dem, was wir geplant hatten, ist irgendwie so passiert, sondern es hat eine totale Eigendynamik gekriegt, weil der Film in erster Linie viel weniger als politischer Film wahrgenommen worden ist als als Film an sich und wir dann auch nicht bei diesen politischen Dokumentarfilmfestivals gelandet sind, sondern eigentlich bei großen internationalen Filmfestivals, wo wir mit Spielfilmen konkurrieren und sehr, sehr gute Wertungen auch in der, in der Publikumsbewerbung gekriegt haben. Das war in Rotterdam so, das war in Palm Springs so, das war, jetzt, das war jetzt in Boulder, Colorado so, das war in Portland, Oregon so. Wir sind eingeladen zu einem Filmfest in Deutschland, dessen Namen ich noch nicht sagen kann, aber es ist ein großes und ein schönes. Und die und und das gleiche gilt für für Italien und wahrscheinlich auch in England, wo wir wir noch auf die Bestätigung warten, aber wo es sehr wahrscheinlich ist. Und damit haben wir überhaupt nicht gerechnet gehabt. Also dass der Film als Film wahrgenommen wird und auch die Art von Publikum, die er findet. Das andere ist aber, als Filmemacher habe ich alles reingesteckt, mein ganzes Können und meine ganze Kreativität und und das wunderbare Team, das ich gehabt habe, mit dem ich den Film machen durfte. Wir haben alles reingesteckt, dass der Film möglichst filmisch wird, ja, dass er ein großes Kino wird und damit ist eigentlich dieser Teil der Arbeit zu Ende. Als Staatsbürger, als Bürger, als Mensch kann es mir nicht egal sein, ob bei uns die Demokratie den Bach runtergeht oder nicht und das ist die andere Geschichte. Das ist die Geschichte, wo ich sage, der Film als Film ist eine Geschichte, die geht von A bis B und dann fängt eine neue Geschichte an, die mich als Staatsbürger betrifft, die den Bill betrifft als Whistleblower und als äh, eigentlich, äh, wie soll man sagen, als, als, als Aktivisten auch in, in bestimmter Art und Weise, dem ich als Bürger mit meinen Kontakten und Connections, die ich habe, helfen möchte, äh, diese, diese Massenüberwachung, die schädlich ist, die unsere Demokratie ruiniert, rückgängig zu machen und durch etwas zu ersetzen, was Maß und Ziel hat, was der Aufgabe und den Bedürfnissen der Sicherheit gerecht wird, aber gleichzeitig nicht unsere Freiheiten über Bord schmeißt. und Daran haben wir gearbeitet und natürlich ist auch jede Botschaft, die ich mitbringe, eine politische Botschaft. Es, der Film ist ein Film und den wir an solchen genießen und ich, und ich hoffe, dass die Leute ihn auch als Film genießen, aber danach geht es weiter und man muss sagen, so, ich habe jetzt diese Reise in den Sinn aus der NSA gemacht, ich habe gesehen, die versinkt in Korruption, wie kommen wir da wieder raus? Es betrifft nicht nur die es betrifft alle europäischen Länder und sämtliche Demokratien auf der Welt, weil die haben das alle nachgemacht, es betrifft auch Österreich. Auch wir haben haben das Staatsschutzgesetz, das ist eine Reform unserer Geheimdienste und auch da geht es darum, wie wie, wie gehen wir in die Zukunft, wer wird wird da die Oberhand haben, werden es wir sein, die Bürger, wird es der Rechtsstaat sein oder wird es eine kleine Gruppe von Bürokraten mit ein paar vorgeschalteten Firmen sein, die innerhalb des Systems eine ungeheure Macht, eine Machtzusammenballung in der Hand haben, wie sie in in der Geschichte noch nie vorgekommen ist. Natürlich ist es mein Anliegen, dass, dass das nicht passiert. Aber ich glaube, das muss das Anliegen von einem jeden sein, irgendwie, dem, das, der, dem die Demokratie am Herzen liegt, dem, dem es am Herzen liegt, dass wir nicht nach Hautfarbe, nach Rasse, nach, nach Religionszugehörigkeit, nach kulturellem Background oder so wie beurteilt werden, sondern nur, wie wir uns als Menschen verhalten, äh, als gute Menschen oder als schlechte Menschen. Ja. Das ist eigentlich so das, das Wesentliche. Und ich glaube, es gibt nichts, es gibt keinen Bereich des Lebens, der nicht politisch wäre. Life is fucking political. Das ist so, auch wenn es die Leute nicht glauben. Und wenn sie glauben, sie können sich da raushalten, sind sie stille Teilhaber der anderen Seite. Ja,
0: der das hat halt gesagt, äh, eigentlich hätte Good Citizen, wäre auch, auch irgendwie... Das. Der, der der Titel
1: der Titel ist auch mit bewusst der Titel ist auch ganz bewusst gewählt worden weil ich wenn wir gesagt haben wir werden sicher in eine Konfrontation geraten auch in der in der Öffentlichkeitsarbeit wenn wir mit dem Film in Amerika rauskommen mit den Gegnern mit dem System und wenn Bill ein Good American ist sind die anderen automatisch Bad Americans und der Bill ist aber auch so ein er verkörpert auch diese er ist einfach ein ein, ein total integrer Mensch, ja, das ist ein, ein, ein guter Kerl eigentlich, wenn man ihn so kennenlernt. Und er ist lustig und gescheit und, und menschlich und, und, und hat Empathie und ist mitfühlend und, und denkt mit. Und, also er, er ist ein guter Kerl im Grunde genommen, ja, das steckt einerseits drin. Er ist aber auch ein guter Staatsbürger und er ist natürlich bei dem, was, was jetzt äh, seine Arbeit für sein Land anbelangt, auch ein guter Amerikaner und das ist der Titel, den man dann am Ende gehabt haben. Aber natürlich ist eine politische Botschaft drin versteckt. Und unser slowenischer Verleiher hat eben als slowenischen Titel Ein guter Bürger äh, genannt, den Film so genannt mit dem Untertitel A Good American. Also dass man sozusagen beide Sachen präsent hat.
0: Okay, gut, ja, super.